0: Antes de empezar, escucha con atención los siguientes puntos No tomes notas Lo que presento aquí es una interpretación y opinión Si quieres tomar notas, mejor lee el material de referencia Siempre lo vas a encontrar en los comentarios Busca un espacio en el cual puedas concentrarte No solo uses este consejo conmigo Úsalo para cada podcast o audio que quieras escuchar Escucha para comprender, no para refutar en muchas ocasiones, por estar pensando en cómo llevar la contraria o cómo responder ante algo que estamos leyendo o escuchando, dejamos de prestar atención. Ya habrá tiempo para debatir, pero de momento, presta atención a lo que quiero comunicarte. El libro del programador pragmático es tan relevante hoy como lo fue hace 20 años. No asume que seas un experto, asume que eres un programador que quiere ser mejor, todo te lo va ilustrando paso a paso. Este relanzamiento 20 años después tiene dos actualizaciones importantes. La primera es la más obvia y es remover aquellas referencias que ya no aplican a nuestra realidad como programadores, reemplazándolos con unas nuevas y modernas referencias. El segundo es lo que hace este nuevo lanzamiento realmente increíble. En la primera versión no se profundizó en los conceptos en los cuales se querían transmitir de forma clara y se dio una interpretación acomodada a medida que el tiempo pasaba. Los autores del libro han estudiado estas interpretaciones y formulado nuevas ideas y conceptos a partir de ellas. Ellos iniciaron este nuevo lanzamiento con un simple pero poderoso mensaje. Es tu vida. Nos recuerdan el poder que tenemos en nuestra base de código, en nuestros trabajos, en nuestras carreras. Establece un tono de empoderamiento durante todo el libro. Ser un programador pragmático es acerca de tratar de hacer que el futuro sea menos doloroso. Cada año en nuestra industria vemos mejoras en el campo del desarrollo de software, hardware, que nos ayudan cada vez más a enfocarnos en el problema y no en las herramientas para resolverlo. Sí, yo sé, las herramientas son importantísimas, pero a lo que me refiero es dejar de usar tarjetas perforadas a una pantalla con fondo negro, con letras verdes y un teclado, a pasar un ID o un editor de texto con funcionalidades de búsqueda a material de ayuda y documentación. Y eso me da paso a otro punto muy importante que no se tenía a finales y principios de los 2000. El acceso a una comunidad tan particular como la nuestra. Hay una dedicación única para aprender y practicar que es al mismo tiempo refrescante e intimidante. Como nuevo desarrollador es fácil sentirse abrumado por la cantidad de documentación allá afuera. Al mismo tiempo sentirse de la misma forma no por el acto de programar sino por el proceso de convertirse en un programador, desarrollador de software. Hay un completo cambio en el estado mental para que esto ocurra. Cambian tus hábitos, comportamientos, expectativas. Este libro y a través de este podcast, en conjunto con mi experiencia, vamos a intentar ayudarte a comprender de una forma simple y plana qué es ser un programador pragmático, cómo ellos o ellas operan y cómo tienen un acercamiento al código. Esto es súper importante. A pesar de haber pasado 20 años, no ha habido un impacto en el sentido común. La tecnología puede haber cambiado bastante, y sí que lo ha hecho pero las personas no. Un tercio del contenido del libro es completamente nuevo y me refiero a la parte de los ejemplos con código. Para el resto, la mayoría ha sido o reescrito, ya sea parcial o en su totalidad. En el libro se enfocan en que todo sea claro, mostrar la relevancia de cada punto y que consuma el menor tiempo posible en comprenderse. Sin embargo, una de las bases filosóficas de este libro es que la mayoría de las técnicas son recomendaciones universales, la modularidad se aplica al código, el diseño, la documentación y a las organizaciones de equipos, solo por dar unos ejemplos. De esta forma, este libro busca ayudarte a ser un mejor programador y mi intención es transmitirte el conocimiento en el transcurso de una serie de podcasts y que los puntos claves sean de fácil acceso. Recuerda que esto no es un audiolibro, esto es una interpretación del libro desde mi punto de vista. Aunque a decir verdad, el libro está tan bien explicado que lo que entregaré son más anécdotas asociadas a los puntos claves del libro. Ustedes ya juzgarán el resultado. Puedes ser un desarrollador solitario, un miembro de un equipo grande o un consultor trabajando para varios clientes. Realmente no importa. Este libro te ayudará como individuo a hacer un mejor trabajo. Este libro no es teoría. Nos concentramos en tópicos prácticos, en usar tu experiencia para tomar decisiones más informadas. Como programadores somos en parte oyentes, en parte asesor, en parte intérprete y en parte dictador. Intentamos capturar requerimientos y encontrar la manera de expresarlos en una máquina para que le hagan justicia. Intentarás documentar tu trabajo para que así otros puedan entenderlo e intentarás diseñar tu trabajo para que otros puedan construir sobre él. No te voy a mentir, es un trabajo difícil y hoy en día aún más con tantas herramientas, lenguajes de programación y competencia. No existe la mejor solución, ni la mejor metodología, ni el mejor sistema operativo, y mucho menos el mejor lenguaje de programación. Así que si te encuentras a alguien pregonando qué es mejor y qué es peor, definitivamente es recomendarle leer este libro. Aquí lo más importante es que tengas unas bases sólidas, una experiencia crítica, que te ayude a elegir la mejor solución en situaciones particulares. Recuerda que la teoría y la práctica te hacen fuerte. Todo aquel que quiera convertirse en un eficiente y más productivo programador debe leer este libro. Una de las preguntas más importantes es ¿Qué hace a un programador pragmático? Siempre recordemos que cada desarrollador de software, cada programador es único, con fortalezas individuales y debilidades, preferencias y aversiones. Sin embargo, si eres un programador pragmático, compartes las mismas características que listo a continuación. Irle adopter Fast Adapter. Tienes un instinto por las tecnologías y técnicas. Debe gustarte intentar nuevas tecnologías. No te da miedo o incertidumbre probar nuevas cosas. Cuando te dan nuevos desafíos, le agarras rápido la lógica y lo integras con el resto de tu conocimiento. Inquisitivo. Tiende a hacer muchas preguntas, inclusive preguntas a las cuales ya tiene una respuesta, solo para validar que se alinea con su conocimiento. Eres un conjunto de experiencias y hechos, cada uno de estos afecta las decisiones que tomas, no solo ahora, sino muchos años posteriores. Pensador crítico. Raramente un programador pragmático toma lo que le dicen sin hacer preguntas y pedir hechos. Las frases, así es como siempre se ha hecho o, esta es la solución a todos tus problemas, tú hueles retos. Realista. Siempre intentas entender la naturaleza subyacente de cada problema que enfrentas. Este realismo te ayuda a identificar qué tan difícil un reto es y qué tanto tiempo y recursos te va a tomar. Jacks of all trades. Aprendiz de todo, maestro de nada. Tratas fuertemente de estar familiarizado con un gran número de tecnologías y lenguajes de programación para mantener un conocimiento adaptable. Sin embargo, nunca olvidas al core, ese bloque de conocimiento que elegiste para especializarte y en el que normalmente trabajas. En esta introducción hay dos características que vale la pena tocarlas aquí mismo. Estas dos son lo suficientemente básicas que se ganan el estatus de tip, consejo. Tip número 1. Care about your craft. Cuida de tu oficio. No tiene sentido en el desarrollo de software o como programador si no te preocupas por hacer las cosas bien o buscas la forma de hacerlo lo mejor posible. Tip número 2. Think about your work. Piensa acerca de tu trabajo. En orden de ser un programador pragmático, nosotros estamos retados a pensar acerca de qué estamos haciendo mientras lo estamos haciendo. Sí, suena confuso, pero en ocasiones necesitamos sentarnos a escribir código y realizar pequeñas pruebas mientras vamos pensando cómo pueden ser útiles para resolver un problema. Nunca te dejes en piloto automático. A largo plazo, la inversión de tiempo hecha va a ser reembolsable cuando te des cuenta que eres más eficiente, que tu equipo es más eficiente, vas a escribir código que cada vez va a ser más fácil de mantener e invertirás menos tiempo en reuniones. Pragmatismo individual en grandes equipos. Algunas personas sienten que no hay espacio para el individualismo en equipos grandes, o proyectos complejos. El software es una disciplina de ingeniería. Dicen que esta se quiebra si algunos miembros del equipo toman decisiones por sí mismos. Tanto los que escriben el libro como yo estamos completamente en desacuerdo dadas las condiciones y la estructura general de un proyecto siempre hay espacio para la individualidad y el código artesanal eso es particularmente cierto a la ingeniería de software como ha evolucionado al día de hoy en el libro dan un ejemplo con ingenieros civiles hace mil años las técnicas de construcción eran muy novedosas para su tiempo teniendo en cuenta los materiales y su conocimiento de construcción pero mil años después los ingenieros civiles modernos lo ven como algo arcaico pero aún así, la artesanía detrás de estas edificaciones sigue siendo admirada. Es un proceso continuo. La siguiente anécdota, no sé si real o en parte ficticia, es excelente. Un turista visita el colegio Eton de Inglaterra. Al llegar le pregunta al jardinero, ¿cómo haces para que el césped luzca tan perfecto? A lo cual el jardinero responde, ¿eso es fácil? Solo se necesita cepillar el rocío cada mañana, cortarlo cada dos días, y pasar el rodillo de jardinería una vez por semana. Eso es todo, replica el turista. Absolutamente, responde el jardinero. Hazlo por 500 años y tendrás un hermoso césped también. Los mejores césped y prados del mundo requieren de pequeñas atenciones constantes, así como las habilidades de un buen programador. Administrar tu tiempo para aprender y pulir tus habilidades hace parte de ser un programador pragmático. En Japón tienen una palabra para describir este concepto hacer mejoras pequeñas pero constantes para lograr objetivos más grandes. Se le denomina Kaizen. Este concepto se le atribuye el éxito de la productividad y la calidad de todo lo manufacturado en Japón. Suscríbete a mi podcast y sígueme en Twitter. Me puedes encontrar como Joao Pixeles, J-O-A-O -O Pixeles, para que conozcas más de mi contenido, así como de nuevos lanzamientos. ¡Vemos!